0: Jag kom nyligen över en gammal dagbok och jag ska nu läsa ur den för er. Framsidan pryds av färgglada bokstäver skrivna i Tusch som bildar orden dam. På första sidan står det Grattis på födelsedagen Peter, önskar farmor och farfar 1988. Men boken började inte användas förrän 1990 då den första anteckningen var skriven. Den löd så här. Maj 1990. Kära dagbok. Vi träffade på en gammal tant förra veckan som berättade något för oss som vi först inte trodde på. Nämligen att det går att prata med andar med hjälp av en vanlig kortlek. Det lät ju spännande och så, men vi trodde ju inte på det i en början. Men vi blev lite nyfikna så igår testade vi att spela spelet som hon gett oss instruktionerna till. Regel nummer ett var att man bara kan spela spelet i ljuset av en fullmåne. Och igår var det fullmåne, så vi smög ut på kvällen och la ut korthögen på gräset och blandade den. Regel nummer två var att andarna visste ifall vi hade fuskat med blandningen och skulle då inte svara. Sedan följde en rad regler för hur man skulle dra korten och vad man skulle göra beroende på vad man fick. Regel nummer tre Börja med att dra fem kort och lägg dem uppåtvända från vänster till höger. Regel nummer 4. Dra från högen ett kort åt gången och lägg det uppåtvänd längst till vänster. Samtidigt som du tar bort kortet längst till höger och lägger det åt sidan upp och ner. Mycket viktigt att det läggs bort upp och ner. Fortsätt med detta tills något av följande sker. Regel nummer 5. Högen tar slut. Blanda då alla korten och börja om igen. Regel nummer 6. En stege från vänster till höger i samma färg. Om du får en stege som börjar på en 2 3 4 5 eller 6a ska du blanda i de undanlagda korten i högen och fortsätta dra. Om stegen börjar på en 7 8 9 eller 10 Blanda alla korten och blunda i en minut. Nu har du 50% chans att översta kortet är ditlagt av andra. Ett kort med färgen blommor. Är det en knäckt, dam eller kung försöker andarna ta kontakt med dig. Annars är de inte på pratumör. Tanten berättade även för oss vad de tre olika korten betydde. Det var tre olika andar. Knäkten beskyddade damen och kungen. Drog man honom försökte han stoppa från att spela med den den fullmånen. Fick man damen kunde hon prata med igen genom att man drog kort och varje kort motsvarade tecken. Den gamla tanten hade gett oss ett litet block med vad som såg ut som ett schiffer. Fick man kungen däremot var man tvungen att sluta spela direkt och aldrig mer spela igen. För han var sjuk, och skulle man prata med drottningen skulle han bli rosenrasande. Hon betonade verkligen om vi fick med kung och vi är tvungna att sluta spela, vad som än hände. Annars skulle vi få ångra oss för evigt. Vi satt och spelade, drog kort och blandade om i flera timmar innan vi till sist fick en stege från nio till kung i spader. Vi blandade korten igen och blundade. Vi satt alla på helspänn och efter en minut passerat satt vi alla och stirrade på det översta kortet i högen. Jag var den som tog initiativet och la handen på kortet. Sakta drog det från högen och vände upp det. Vi kunde inte tro våra ögon. Kortet såg ut som en vanlig femma. Förutom att det var en blomma i hörnen. Eller draget blommor fem. Andarna var inte på pratumör. Så vi gick hem igen. Det här var det första utdraget ur dagboken. En månad senare skrevs en ny anteckning. Juni 1990. Kära dagbok. Vi var ute igår igen och spelade kortspelet. Redan på första försöket lyckades vi få en stega från nio till kung. Vi blundade en minut och sedan drog vi det översta kortet. Nu var det bara ett vanligt kort. Ruter sju. Vi fortsatte spela och till sist fick vi en steg igen. Och den här gången fick vi blommor knäckt. Vi kollade på varandra med spänd blick. Vad skulle hända? Vi satt där i fem minuter utan att något hände. Sen tröttnade vi på att vänta och jag tog upp högen igen för att blanda om den. Då upptäckte jag att högen var lägre än förut. Och när jag plockade upp den såg jag att den nu hade sjunkit ner ungefär två centimeter i jorden. Jag la min hand i hålet och det kändes varmt. Plötsligt rasade hålet igen och det kändes så att mina fingertoppar hölls fast av en osynlig kraft under jorden. När de andra började gräva så släpptes mina fingrar igen. De trodde att jag bara skojade med dem, men de kunde inte förklara hur kortlekarna hade sjunkit ner i jorden. Jag var tveksam till att fortsätta spela, men de andra ville, så vi fortsatte. Efter en stund började det blåsa upp, så pass att korten började flyga iväg. Vanligtvis brukade det vara fullt med stenar där vi var. Och nu när vi letade efter en sten att tynga ner korten med, hittade vi inte en enda. Mysko. Efter en stund gav vi upp och gick in igen. Nästa fullmåne ska vi försöka igen. Och nästa fullmåne hade de otur med vädret, för de det så här. Juli 1990. Kära dagbok. Jag hade tänkt gå ut och spela Blommedam idag. Men det var tyvärr molnigt. Och nästa månad. Då ska vi få kontakt med Blommedam. Det verkar som att de har döpt kortspelet till Blommedam. Det förklarar titeln på boken. Augusti 1990. Igår hände det. Vi lyckades få kontakt med blommedam. dam. Vi hade suttit och dragit kort i två timmar när vi fick en stege i hjärter. Det kändes som att luften fylldes av en doft medan vi satt och blundade. En doft av blommor. Sedan när vi vände upp kortet möttes våra blickar av ett vackert utsmyckat kort med en förnämlig dam. Omringad av blommor. Vi tog fram skifferboken med foten av den gamla tanten och sa Hej! Sedan drog vi flera kort som bildade meningen Gå kväll. Alla kort efter det var blanka, så vi blandade om högen och frågade Vem är du? Som svar fick vi Jag är blommardam. Vad kan du göra? Hitta saker. Kan du hitta en skatt? Leta efter blommorna imorgon. Vi försökte fråga vad hon menade men hon svarade inte mer. Och korten var bara vanliga kort igen. Så vi avslutade för kvällen. Så till dagens händelser. När vi träffades idag diskuterade vi vad Blommerdam kan ha menat med leta efter blommorna imorgon. En trodde att det bara var hennes sätt att säga hej då på. Och det trodde vi alla på tills vi såg det. Vi bestämde oss för att ta en promenad i skogen. Och mitt i skogen såg vi det. I en dunge som vanligtvis är mossbeklädd såg hon nu en färgklick. Röda blommor i en cirkel. Det måste vara det här hon menade. Så vi börjar gräva med våra händer. 30 cm ner i jorden stötte vi på något hårt som vi först trodde var en sten. Men som visade sig vara en väska. Vi öppnade den och där i låg den guld och silvermynt. Vi hade hittat en skatt. Vi letade efter fler blomfläckar i skogen, men vi kammade noll. Vi diskuterade vad vi skulle göra med mynten när en av oss kom på att det för tio år sedan skett ett rån in i stan, där en väska med guld- och silvermynt styrlätts. Så vi har oss för att vi skulle lämna tillbaka väskan till polisen imorgon. September 1990. När vi lämnat in väskan till polisen fick vi våra misstankar bekräftade att det var från rånet i stan. Ägaren gav oss en hittelön som vi har spenderat den senaste månaden. Pengarna kommer räcka ett tag till så när vi i föregår gick ut för att få kontakt med Blomerdam var det inte för att hitta ännu en skatt utan något mycket mer makabert. Ännu en gång satt vi flera timmar innan vi fick den rätta typen av steget. Luften fylldes av en behaglig blomdoft och vi visste att blommodan ville prata med oss. Vi började med att fråga, vad mer kan du hitta? Hon svarade kort och gott, allt, med ett utropstecken beslutet. Så vi fortsatte, kan du hitta döda kroppar? Ja, leta efter blommorna i morgon, fick vi som svar. Sedan slutade hon svara. Jag hade bara tänkt fråga det på skämt. och nu fick vi alla en liten klump i magen när vi gick hem. Igår när jag vaknade upp och skulle gå ut träffade jag på min granne som frågade Har du planterat ny rabatt? Jag fattade inte vad han menade först, men sen slog det mig. Och en rysning ford genom kroppen. Jag ringde genast som andra och möttes på min bakgård. Där hade det, i hörnet på gården, växte upp en ungefär två meter lång rabatt med röda blommor. Vi visste allihopa vad som låg där under jorden. Vi ville inte lämna några spår på en eventuell kropp så vi ringde polisen. Men de skrattade bara åt oss när vi sa att det låg en kropp under en blomrabatt som inte grävt igen. Så vi började gräva på egen hand. Först hittade vi ingenting. Men när vi kom ner en meter så började det lukta. Och plötsligt satt något blått fram. Vi grävde lite mer. En tröja är en. Vi ringde polisen igen. Men de sa bara åt oss att sluta busringa och slösa på deras tid. Vi visste inte vad vi skulle göra med kroppen då. Så vi täckte igen hålet igen. Och kom överens om att aldrig berätta det här för någon annan. För då kommer man bara misstänka oss istället. Oktober 1990. Efter förra månadens händelser tvekade vi om vi skulle spela Blommerdam även den här fullmånaden. Men till slut så kom vi överens om att spela, för pengarna hade börjat sina. Så vi skulle fråga Blommerdam om en tillskatt. gick ut i oktobernatten igår och ganska snart efter att vi började spela fick vi en stege i rutor från 10 till S. Vi blundade och förväntade oss att luften skulle fyllas av den blommiga doften vi känt förut, men icke. Istället hörde vi ett mullrande långt bortifrån som lät som oska. Vi öppnade ögonen igen, blickade till i fjärran och kort därefter kom ett till mullrande. Vi drog det översta kortet. Det var en åldrad man med sur uppsyn som stirrade på oss från kortet. Det är dragit blommerkung. Den gamla tanten hade varnat oss för honom. Hur farlig kunde han vara? Blomeknäkt hade ju bara orsakat lite lös jord och några vindpuster, om ens det. Så vi fortsatte spela, för vi ville verkligen ha mer pengar. Vi satt tills framåt småtimmarna och drog kort och blandade om tills vi lyckades få kontakt med blommedan. Inget suspekt hade hänt fram till dess. Men innan vi ens hunnit ställa en fråga, föra korten ut och bildade en mening. Hon varnade oss för att vi måste bränna upp korthögen för att inte Blommerkung skulle komma efter oss. Han var arg. Vi försökte fråga henne om en skatt och hon upprättade bara att vi var tvungna att bränna kortläken. Till slut gav vi med oss och så att vi skulle bränna upp den. Då försvann hon. Men vi hade ingen tändare med oss så vi brände inte upp den. Utan istället bestämde vi oss för att kasta den i ån istället. Lätt skakade gick vi hem. Ända sedan jag kom hem har jag haft en obehaglig känsla i kroppen. Det känns som att någon iaktar mig. Och det låter som att det kommer ett ljud från mitt fönster ibland. Typ som när en gren slår mot rutan. Saken är bara den att det inte växer några träd på gården. Men det känns nog bättre i morgon när jag får träffa de andra. Det här var den sista anteckningen i boken. Men vad hände sen? Jag letade upp en gammal tidningsartikel om ett gäng som hade hittat ett rånbyte i skogen från 1990. Kan det vara dem? Jag tittade även en artikel där samma gäng spårlöst försvann i oktober 1990. Man fann bara en av dem. Nedgrävd i en blomrabatt med röda blommor.